0: Oh, ya es muy tarde Y no puedo terminar mi currículum. Mira que solo es una hoja y media Y bueno, tal vez precisamente ese es el problema No puedo desperdiciar esta oportunidad Qué suerte tuve Estaba yo ahí parado frente al elevador Y se abrieron las puertas cuando de repente lo vi Pero no solo lo vi Él me vio Y se acordó de mí Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿te acuerdas de mí? Tu papá y yo fuimos juntos a la escuela Sí, hombre, de hecho cuando eras niño estaba yo en tu casa una vez Estabas jugando con un juguete que hacía mucho ruido Tal vez fuiste la última persona en decirme que no me metiera en lo que no me importa Recién me acababa de hacer director de la empresa Oye, qué gusto verte, ¿qué estudiaste? Ya no me acuerdo exactamente qué le dije o qué pasó. Fue algo muy rápido y muy borroso. Solo recuerdo que me dijo, me encantaría que trabajaras con nosotros. ¿Por qué no me traes tu currículum mañana temprano y lo platicamos? Y se fue. Me dio una pequeña palmada y se fue sonriendo. Yo creo que muy pocos tienen la oportunidad de llegar directamente a su oficina y poner en su escritorio el currículum. Pero esta hoja que estoy escribiendo No tiene ese nivel Bueno, yo sé que yo tengo ese nivel Pero pero no sé, no lo puedo plasmar ¿Lo debería de presentar en inglés? O, o, o tal vez no, tal vez eh, en español Pero enfatizando las cosas que hice de artes en la facultad Ah. ¿Cómo me dijo la Headhunter que tenía que poner yo el currículum? ¿Pondré primero mi foto? ¿La pongo blanco y negro? ¿O una que le haga sentir que verdaderamente soy una persona diferente? ¿Una, no sé, con mis amigos? ¿O sin foto? ¿Así, formal? Al final tal vez ni siquiera lo va a leer. Ah, Maldita sea, verdaderamente ya es tarde y ya me quiero ir a dormir. ¿Y si no lo entrego? ¿Y si mejor me tomo estos días y lo preparo bien el fin de semana? Claro, creo que mi mamá se quedó con unos documentos que podría yo agregar aquí. Unas cosas que hice cuando gané un torneo en la preparatoria y otras cosas por ahí de la universidad. Bueno, pero eso me llevaría un poco más de tiempo. Tal vez si lo entrego el próximo mes. Sí, yo creo que si lo entrego el próximo mes Puede ser una buena opción Ahorita descanso, me duermo Y... Además no creo que estén contratando gente ahorita Bueno Ya lo entregaré No sería la primera vez que me tardo en entregar un documento Supracortical 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 con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de autosabotaje. Uno de los temas que me han estado pidiendo, uno de los temas que el público de Supracortical dijo que era importante y entonces por eso estamos hablando de él. Es muy importante que distingamos el autosabotaje de otras condiciones porque luego hay personas que se juzgan mucho eh, bajo la idea, la creencia de que se están autosaboteando cuando no, cuando hay un factor externo que está complicando la situación. Oye, es que seguramente el hecho de que no hayas llegado a tus metas por culpa de esta pandemia es autosabotaje. Seguramente el hecho de que no hayas llegado a tus metas por el terremoto es autosabotaje. Seguramente el hecho de que se me haya caído el techo encima es autosabotaje porque mi vecino tenía una gotera que yo no había identificado y entonces me rompió una pierna y seguro es autosabotaje. No, hay que tener mucho cuidado en no sobrejuzgarnos, en no hacer un, un juicio ante nosotros donde de repente algún factor externo nos complica la vida. Oye, pero tú habías dicho que tenías muchas ganas de este, ser jugador profesional, ¿no? este Esto es algo que, que ha pasado en varias ocasiones. Oye, ya estaba yo listo para saltar a primera división y de repente alguien del equipo contrario hace una barrida, me rompe el tobillo... Y se acabó mi carrera. Pues seguramente fue autosabotaje porque tú le tenías miedo a llegar a primera división. Punto número uno fundamental. El autosabotaje es una acción u omisión que proviene de mí. Yo hago algo por culpa del miedo que me impide crecer o yo dejo de hacer algo por culpa del miedo que me impide crecer. Pero es muy importante que estemos atentos y no nos juzguemos de más cuando un factor externo es el que nos impide crecer. ¿Por qué se ha dado tanto esta confusión? Porque bueno, es bien sabido que el autosabotaje puede ser inconsciente o como mucha gente dice, subconsciente, ¿no? Entonces, yo no me estoy dando cuenta de que me estoy autosaboteando. ¿Esta idea es real? ¿Es correcta? Pero la va a usar mucho tu tía para decirte que tú te autosaboteas todo el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces no es así. Mira, eh, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver la serie a prueba de todo. Eh, y entonces dejaban a un exboina verde en condiciones complicadas geográficas para que él pudiera regresar a la civilización. Y era un programa de Discovery muy interesante, a mí me encantaba, a prueba de todo, ¿no? Y entonces él te decía, por favor, pon, si estás en una situación de alto riesgo, si estás en una crisis, pon todos los días tus trampas. Y pon 10 trampas para que captures algo de comida y puedas sobrevivir. De tus 10 trampas va a haber días que ninguna va a funcionar. Va a haber días que se rompieron, que no funcionaron, que algo pasó con ellos. Pero de repente una va a funcionar. Si te dedicas a las ventas sabrás perfectamente bien esto. Necesitas concretar de 100 personas, 10 que te den una cita para sentarte con ellos en un escritorio y decirles estoy vendiendo este producto. Y de las 10 personas con las que te sentaste a vender solamente una te va a comprar. Eso es una regla estadística, esto es algo que debes de saber. Entonces, si de 100 personas una me compró, yo puedo volver a verme y decirme, claro, es que en las otras 99 me autosaboté Inconscientemente yo no estoy haciendo lo necesario para alcanzar el éxito. Uh, no, definitivamente no. Sí vamos a hablar del autosabotaje y sí es importante que te preguntes si en un plano inconsciente te estás autosaboteando. Es decir, si en el fondo tienes un miedo que logras identificar una vez que haces el análisis y te das cuenta de cómo ese miedo dispara una acción o una omisión, es decir, algo que no haces, que está generando de forma repetitiva que tú no crezcas. Ah, ok, eso sí es autosabotaje. A ver, a ver, a ver, Rafa, ¿cómo estuvo? Otra vez, otra vez, otra vez. Bien. Por muy inconsciente que es esta situación, tú tienes la capacidad de conocerte a ti. Para esto es este podcast, para que tú puedas empezar a identificar cosas que antes estaban ocultas. Oye... No me he dado cuenta que este tipo de alimento, no, este, que, que los alimentos muy condimentados me generan gastritis. Pero ahora que estoy recibiendo más información y que pongo atención, ya me estoy dando cuenta de que sí. Cada vez que como alimentos condimentados me da gastritis, bien, algo que era inconsciente, algo que no estaba dentro de tu plano de conciencia, ahora se vuelve perfectamente claro y ya llegas a una reunión y dices, no hombre, perdóname, es, esto no me lo voy a comer porque me va a hacer daño. Vas conociéndote a ti mismo a nivel instintivo cada vez más y entonces ya algo que era inconsciente se vuelve consciente, listo. Los miedos son exactamente iguales. El inconsciente no es una cosa acá tremenda, rarísima, a la que nunca vamos a poder comprender. Es cosa de que le rasques tantito y te vas dando cuenta cómo el inconsciente tiene este, chapa de oro y en realidad con la uña lo vas este lo vas desvistiendo y te vas dando cuenta del impacto que tiene en tu vida. Bueno, Entonces, por muy inconsciente que sea, me estoy dando cuenta de que la verdad, la verdad, me da miedo subir de puesto. Me voy dando cuenta que la verdad me da miedo comprometerme con una pareja. Me, va, me voy dando cuenta que la verdad me da miedo bajar de peso y tener un cuerpo más atlético. Me da miedo vestirme mejor. Me da miedo tener un hijo. Me da miedo viajar. La verdad, la verdad es que, híjole, me encantaría irme de viaje a Chiapas, Guatemala, Guatemala. París, Nueva York, Islandia, a donde tú me digas y en el fondo nunca ahorro porque me da miedo y es un miedo que logro identificar. Bueno, si fuera inconsciente, ráscale porque probablemente encuentras el miedo. O a lo mejor lo tienes perfectamente identificado. Mira, a mí eso, a mí bailar me da miedo. O sea, ponerme en una pista de baile y, y, y que se burlen de mí. Es algo que, no, 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 no. no. O subirme a un estrado con un micrófono y que me volteen a ver. y No, 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 no. A mí eso me da miedo y es muy consciente el miedo. Cuando identificas el miedo y te das cuenta de que ese miedo dispara una acción que te impide crecer, o una omisión que te impide crecer, entonces estás frente al autosabotaje. Oye, me hubiera encantado ir a la boda, pero yo ya sé que me da miedo bailar, y resulta que, ¿qué crees? Se me olvidó ir por mi smoking, y es el único que tengo. Y mis trajes, pues no, la verdad es que no me voy a presentar con eso. Entonces mejor no voy y me autosaboteo la posibilidad de pasármela súper bien con mis amigos, con mi pareja, bailando un rato en la fiesta y pasándome lo increíble. Oye, o tal vez directamente algo ah, yo hago algo. Y entonces, ay, este, mmm, ¿sabes qué? Le voy a mandar un WhatsApp. Oye, perdóname, tenía muchísimas ganas de ir a tu fiesta, pero la verdad es que no voy a poder ir porque fíjate qué y te inventas una mentira. No, hombre, es que el trabajo, es que mi jefe, es que mi mamá, es que mi abuelita, es que la vida, es que el auto, es que el radiador y los frenos y... Y tú haces algo para bloquear. Puede ser que hayas olvidado hacer algo o que propositivamente hayas hecho algo pero al final, en el fondo, lo que pasa es que te da miedo bailar. En el fondo, lo que pasa es que te da miedo meterte a una universidad, a estudiar esa carrera que sabes que es la que realmente te gusta. Y entonces lo único que tienes que hacer es llenar la solicitud. Y, y pasó el lunes, y pasó el miércoles, y pasó el viernes, y pasó un mes, y pasaron tres meses y nunca mandaste la solicitud. No, ya vas a ver que ahora sí, que el próximo ciclo escolar. No, es que en serio que... Y tú solito te estás tratando de convencer de que sí lo querías hacer, pero porque, bueno, pues se me pasó, hombre, pues es que puse la alarma y... De... Y cuando le rascas, hay un miedo de fondo. Cuando sí es autosabotaje, siempre hay un miedo de fondo y siempre dispara una acción o una omisión que te permite no salir de tu zona de confort y no enfrentarte al miedo es un mecanismo de defensa el autosabotaje es algo que te protege a ti de ti mismo, es algo que te dice no, 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 no tú tranquilo tú ni le averigües, no le muevas quédate donde estás, todo bien ¿no? y te mueves hacia esa zona de confort mientras que en otras ocasiones pues mira 99 clientes no querían el producto, ¿qué hago? Pues mira, hubo un tema económico en la ciudad, ¿qué hago? Pero te das cuenta de la diferencia porque una persona a la que no le están saliendo las cosas, pero no se, no se está autosaboteando, suele buscar otras alternativas para llegar al resultado. Ay, oh, no hombre, yo es que de verdad que yo sí me quería meter al gimnasio, ¿en serio que sí? Pero pues lo cerraron, hombre, ¿qué hago? Era el que me quedaba aquí a la vuelta. Oye, pues, este, aquí en la casa, no, no, aquí no tengo espacio. Oye, pero a lo mejor podrías adaptar aquí, un, uy, no, no, es que le hago ruido al bebé. Oye, bueno, y, y si te sales y, y corres ahí en la colonia, este, unos kilómetros, no, 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 no es que fíjate que hay muchos baches y, y de repente te vas dando cuenta de que la gente no está um, siendo víctima de un factor externo, sino que está simplemente autosaboteándose. ¿Esto es algo que pasa? Sí, es muy común, por supuesto, y es muy importante que partas del miedo. Si tú identificas el miedo, vas a poder resolver este proceso del autosabotaje, pero ya platicaremos un poco más de eso cuando regresemos a otros bloques aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa rufus Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical y quiero platicarles, creo que ya es momento. Bien, eh, las personas que ya llevan un ratito siguiéndome saben que Supracortical ha pasado por varios cambios, eh, probablemente el más fuerte de ellos. Fue cuando vino el cierre del proyecto Puentes, pero hubo un pequeño limbo en el que hicimos ahí un, un traslado de equipo y actividades y propuestas y, y visiones del proyecto y bien, ahí les decía yo, Supracortical va a existir mientras yo tenga... La salud y la economía necesaria para sustentar este proyecto. Este proyecto se sustenta con la única intención de llevar un poco de psicoeducación y de salud mental a cualquier persona que tenga una conexión a internet. Toda persona que pueda entrar a las diferentes plataformas de podcast va a encontrar... Supracortical, donde normalmente lo recomiendo escuchar es en Spotify porque es donde hemos tenido una plataforma, una vitrina que nos ha permitido llegar a más gente, pero lo puedes encontrar en las diferentes plataformas. Tuvimos por ahí algunos, con, algunos problemitas eh, con la aplicación de podcast, de, de Apple Podcast, en tu iPhone y demás. Viste que hubo un rato en el que no se estuvieron regulando adecuadamente la descarga de los programas, pero estamos trabajando en que eso no nos vuelva a pasar y seguimos adelante tratando de hacer todo lo posible por ofrecerles esto de la mejor manera. Pero finalmente algo que quiero platicarles y que tal vez les interese saber es que ahora estamos cobijados en un nuevo proyecto que se llama Sonoro. Eh, agradezco muchísimo al gran co-creador del podcast de Supracortical, Andrés Vargas Russo, que si bien... No suele estar aquí en los micrófonos conmigo. Es parte muy importante de los que se preocupan por estar leyendo la temperatura del público. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Cómo les gusta escuchar este programa? Y todo el esfuerzo que hace dirigiendo a los equipos que nos permiten mantener este proyecto a flote. Hoy en día le agradezco a todo el equipo de Sonoro, especialmente a Esteban, a Diana, que me permitan seguir adelante con este proyecto y en comunicación con ustedes. Pero Sonoro es mucho más, es un equipo grande que está detrás de todo esto que nos permite por el momento decirles que va a haber supracortical cada semana y si es necesario, dependiendo de las circunstancias, pues habrá más supracortical. Pero ahí estará un contenido constantemente nuevo, gratuito, para que cualquier persona con acceso a internet, pueda elevar la calidad de su vida aquí y ahora, por supuesto que necesito tu ayuda, ayúdame a llegar a más personas, simplemente esto que ya hacen muchos de ustedes que es pasar una liga, recomendarle a alguien, a platicar sobre el tema y de repente me ayudan a que otras personas conozcan el proyecto y se los agradezco muchísimo, es muy importante para mí sentirme parte de esta comunidad que hemos ido creando todos juntos, Sonoro, eh, este, Ruso, un servidor, pero sobre todo el público de Supracortical, que son los que verdaderamente le dan vida a este proyecto. De verdad a todos muchísimas gracias y gracias por seguirme a través de las redes sociales en arroba Rafa Rufus. Queremos escuchar sus voces, queremos saber qué les interesa y por supuesto que con eso vamos a ir creando el contenido cada semana. Bien, por lo pronto estamos platicando de autosabotaje. Este autosabotaje que proviene del miedo y que nos impide salir de nuestra zona de confort para protegernos, nos impide angustiarnos y estar llenos de miedo y de muchas cosas. Pero es muy importante que entendamos cuáles suelen ser esas acciones o esas omisiones que nos llevan a estas conductas. Uno de los que quiero que identifiques es el sobreanálisis de las situaciones. No hombre, de verdad que yo sí tengo ganas de tomar la decisión, pero tengo que tomar la mejor decisión, entonces déjame pensarle, y entonces investigo, pregunto, eh, afirmo, niego, le vuelvo a pensar, lo escribo en un cartel, lo pongo en una hoja, luego lo, lo anoto en electrónico y lo paso en limpio, le vuelvo a pensar, y ahora hago una tabla de Excel, pero lo comento con mi terapeuta porque, bueno, ¿qué tal si hay algún factor emocional que no estoy viendo? Y lo comento también con mi pediatra que ya hace 30 años que no, no, no me revisa nada, pero ¿por qué no? Y lo platico con mi pareja y con mi familia y le pienso y le analizo y unos me dicen que sí y otros me dicen que no. Y unos me ven indeciso y otros me dicen que tengo miedo, pero yo le pienso y le pienso y le pienso y le pienso. Cuando estoy frente a una oportunidad y estoy gastando demasiado tiempo en pensar, probablemente me estoy autosaboteando. No sabes a cuántas personas he conocido con decisiones de pareja, de familia, de trabajo, de salud, de lo que quieras, Que me dicen, ay, pero, uh, pero, ¿y cómo? Pero, ¿y por dónde? No, es que yo de verdad que sí quiero, pero no sé, estoy confundido. La verdad es que sí, 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 estoy muy confundido, estoy muy confundida y entonces no sé. Mira, personas que se han tardado más tiempo en ir a terapia que el tiempo que les llevó en terapia a resolver el problema. O sea, oye, pero este, ¿qué? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Por eso hice un episodio que se llama, ¿no? Psic psicólogo, psiquiatra. Porque, porque oye, pero ¿y gestalt? O más bien psicoanalítica o cognitivo-conductual o no Y entonces de repente como si ellos tuvieran la obligación de conocer todas las ramas terapéuticas para sentarse a hablar de ellos frente a alguien. Oye, ¿a qué le tienes miedo? Oye, pero ¿y, ¿y qué estudio? ¿Ingeniería eh, o comunicación? ¿O más bien medicina? Pero ¿y si lo que me gusta es la química? Yo era muy bueno dibujando, ¿no seré más bien arquitecto? O, o por esto mismo que... Y, y de repente dices... Mijo, ya, decídale, venga, o sea, vamos a apurarnos un poquito y vamos a tomar decisiones y ya. Pero la gente sobreanaliza las cosas y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y además algo que, que funciona muy bien para autosabotearse es sobreanalizar en las noches cuando ya estás acostado en tu cama viendo al techo. No vaya a ser que te pongas a analizar en la mañana, a las 10 de la mañana, después de desayunar, frente a tu computadora, frente a unas hojas de papel y una pluma. No, 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 porque ahí existe la posibilidad de que lo resuelvas. No, no, mejor analicémoslo en el peor momento, cuando ya estoy cansado, cuando, cuando mi cerebro ya no entiende nada porque pues ya este, mi, mi, mi cortisol se fue al piso y ahí es cuando quiero yo resolver todos mis problemas en la vida. O cuando estoy pedo, ¿no? Cuando ya me eché unas chelas y unos drinks y unas cubas y, y entonces digo, no, pues ahora sí me voy a poner a resolver mi vida y a tomar decisiones. No, la gente constantemente se autosabotea. Una experiencia muy semejante es el perfeccionismo. No, ahora sí ya, ya, ya estoy haciendo la tesis. De verdad que sí ya estoy haciendo la tesis, pero si ya la estoy haciendo la voy a hacer bien. Y entonces le checo y le reviso y le doy vueltas y lo vuelvo a ver y lo reescribo y digo, no, no, ¿sabes qué? No, 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 no. Lo que está mal es la pregunta de investigación, cabrón. no. Y eso significa cambiar todo el marco teórico y eso significa, bueno, casi cambiar de sinodal y de carrera. Y otra vez, y, no, es que yo, como yo tengo que hacer las cosas muy bien, ¿no?, para poderme ir a la fiesta tengo que limpiar muy bien mi casa porque, porque seguramente hay una relación lógica entre ambas cosas que yo no estoy alcanzando a ver pero sí si sí, ¿cómo me voy a ir de fiesta y los platos sucios? ¿cómo me voy a ir de fiesta y, y le falta un botón a mi camisa número 16 que tengo en algún lugar del bote de la ropa sucia? entonces pues primero tengo que lavar la ropa para encontrar la camisa para ponerle el botón para lavar los trastes para luego poderme ir de fiesta a bailar y entonces esta búsqueda del perfeccionismo que además es muy bonita para mi psique porque me dice que sí estoy haciendo algo me dice que soy una buena persona que soy responsable que soy cumplida que, que, que estoy haciendo lo que tengo que hacer no 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 si pareja sí estoy buscando nada más que cada esperpento que me toca Oye, pero este chico era buena onda y fíjate. Ta... No, 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 pero si hubieras visto, ¿no? Una vez que salimos, una de sus camisas no traía un botón. ¿Qué clase de persona sale a una cita con una camisa que no tiene un botón? no? Y de repente te das cuenta que la gente juzga en sobremanera a los que los rodean. No, no, mis jefes son un asco, un asco, un asco. No. Uno de ellos llegó cinco minutos tarde. No, no, imagínate si así para una junta tan importante se le hizo tarde y traía una manchita de café. Bueno, yo no puedo trabajar en una empresa así. El otro día me pidieron que me quedara una hora más a trabajar. Sí, bueno, sí era una situación excepcional y nunca me había pasado, pero, pero ¿por qué? Yo no voy a permitir que... No, y empiezas a escuchar argumentaciones y argumentaciones que te hablan de... Yo merezco respeto. Yo voy a presentar un trabajo impecable. No hay manera de que me presente yo esa junta de la cual depende mi trabajo con esta manchita de café. O si ya voy a llegar cinco minutos tarde, pues ya mejor no llego, porque no, no van a decir de mí que soy impuntual. Y te das cuenta cómo detrás del perfeccionismo está el miedo: el miedo a que me juzguen el miedo a crecer, el miedo a tener éxito. Y entonces ciertamente me da mucho miedo tener éxito y prefiero quejarme de los inútiles y de los tontos y de los mendigos que sí van creciendo por encima de mí, que no son tan perfectos como yo, pero que sí llegaron a la junta, que llegaron 20 minutos tarde, pero llegaron, que sí presentaron la tesis, que todo un capítulo de la tesis estaba hecho con las patas, pero sí presentaron la tesis y sí se las aprobaron. Y entonces me doy cuenta que la gente se me va poniendo por encima laboralmente, familiarmente, económicamente. Y mis amigos se van casando y claro, sus relaciones no son tan perfectas como deberían de ser pero al menos van viviendo experiencias románticas de muchos tipos y, y van enfrentándose a matrimonios y divorcios. O sea, porque la única manera en la que te puedes divorciar es casándote. o sea, Es condición sine qua non. Yo como no vaya a ser que me divorcie, mejor no me caso. Y me impido la posibilidad de conocer al segundo amor de mi vida o al tercer amor de mi vida. Este perfeccionismo, producto del miedo. Este sobreanálisis, producto del miedo. Este conformismo, producto del miedo. El conformismo y las excusas. No, hombre, no, 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 yo estoy muy bien así. Yo así soy. Hombre, yo soy gordito, hombre. Hombre, yo tengo mala ortografía. Bueno, está bien, o sea, yo probablemente nací para ser soltera. No, hombre, a mí no me afecta nada, nada, o sea, sí, claro, sí me gustaría, bueno, por supuesto que me gustaría vivir en un lugar un poco más grande, pero, pero vieras que mi casita está muy bien, o sea, sí, sí es un departamentito de 50 metros cuadrados que tengo que compartir con otros seis roomies, porque no me alcanza para pagar algo más grande, pero aquí estoy bien, aquí estoy bien. Vieras que María que comparte la habitación conmigo, me cae tan bien, hombre. Sí, es verdad, agarra mi maquillaje, se pone mi ropa, ta, pero aquí estoy bien. Es más, ya hasta estoy escuchando un podcast que se llama Supracortical para no enojarme con ella, para que se me resbale, ¿no? Así, ay, se me resbala. Y ya, como yo soy muy tolerante y yo he desarrollado mucho mis emociones, pues con que me deje mi rinconcito de cama, yo estoy más que satisfecha. Y te vas dando cuenta cómo la gente constantemente se está autosaboteando con una bandera de conformismo. De decir yo así estoy bien, yo ya me, me desapegué de estos objetos materiales y yo ya trascendí la necesidad del dinero y... Ajá, sí, y las deudas y la tarjeta de crédito y además terminas con tu relación de pareja porque te pidió que le pagaras una cena y te pareció ofensivo y, y te vas dando cuenta de que todo va cayendo en excusas y vas racionalizando tu autosabotaje. Hombre, esto pasó por esto y esto pasó por aquello y esto pasó porque sí y esto pasó porque no y esto pasó por aquel y esto pasó por aquella. Y entonces le vas dando una mediana explicación racional a todo. Pero cuando volteas a ver tu vida dices, algo no está bien aquí. ¿Por qué a mi edad estoy donde estoy? ¿Por qué con mis deseos y anhelos y sueños estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué no soy diferente? ¿Por qué no soy el que era cuando no tenía miedo? Antes de aquella situación, antes de que me pusieran el cuerno, antes de... de yo qué sé, ¿de qué? Antes de que me, me pasara lo que me pasó, yo era una persona con mucho más seguridad. Y puede ser que te acuerdes de tu infancia, y de cómo explorabas la posibilidad de salvar al mundo y ser un guerrero, y yo qué sé. Allá cuando no tenías miedo. Y te volteas a ver y no es la vida que quieres tener. Y no solo eso. Sabes que podrías tener una vida muy diferente. Te queda perfectamente claro que te mereces algo mejor, que eres alguien más grande, pero, pero algo pasa. Algo pasa que cada vez que te vas acercando hacia los linderos de tu zona de confort y estás por dar un paso hacia afuera, se activa el miedo y te autosaboteas ahora quiero darles la ruta de salida esto es muy importante que lo tengamos súper claro, porque si tú logras identificar esto, pues vas a poder elevar tu vida desde ya, punto número uno, agarra al miedo de las greñas y velo a los ojos identifica tu miedo ¿a qué le tienes miedo? a lo mejor es un trabajo largo, a lo mejor te tardas un tiempo y tal vez necesitas ir con un profesional a que te ayude a identificar qué está pasando. Pero en lo que eso sucede, confía en ti. Empieza a convertirte en un gran cazador de tus propios miedos. Mantente alerta. Ponles trampas. Olfatealos, rastréalos, arrincónalos. Haz lo que tengas que hacer, pero encuentra tus miedos. Que no sean ellos los que te estén cazando a ti, sino que seas tú el cazador. Trata de identificarlos. Y una manera muy fácil es, pregúntatelo, así, al azar. Oye, ¿a qué le tienes miedo? Si algo estuviera impidiendo que crecieras, y ese algo fuera un miedo, sería como miedo a qué. Porque, insisto, la gente tiene mucho esta idea de que como que el miedo es abstracto, ¿no? Como, bueno, vaya, sí, el miedo es abstracto, pero me refiero como que es imposible de identificar, de localizar, de concientizar, y no es así. Como, como un miedo neblinoso que no te permite agarrarlo y verlo. Y la verdad, no. Solemos tenerle miedo a cosas muy concretas, ¿no? Le tengo miedo al rechazo, ya está. Le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo al ridículo. Listo. O sea, ¿tú crees que yo no le tengo miedo al ridículo? ¿Tú crees que cada vez que me pongo yo frente a los micrófonos de supracortical, no, no, no estoy pensando en, en qué van a decir de mí? Date la oportunidad de jugar un poco con tu imaginación e identificar. Algunos miedos que haya por ahí. Mira, tal vez eh, a ti te pasa algo parecido como a mí. Yo sé que soy un chico inteligente y precisamente por eso me da terror que alguien me juzgue de tonto. Hay mucha gente que, mira, está tan acostumbrada a decir, hombre, eh, me equivoqué, hombre, ¿no? No, no, no lo entendí bien. A ver, vuélvemelo a explicar. Pero. Cuando tú confías demasiado en tu inteligencia, no es raro que te dé miedo que te digan que eres un tonto. Cuando tú confías demasiado en que haces las cosas bien, cosa que, por ejemplo, yo no. O sea, yo estoy muy claro de que, de que si estoy haciendo algo no va a quedar del todo perfecto. Yo no soy muy bueno en el tema del perfeccionismo y por tanto no me afecta, ¿no? Oye, no lo limpiaste bien, tu carro no está perfectamente limpio. Pues, pues no está perfectamente limpio. Yo vivo muy tranquilo con la imperfección, pero si me juzgan de tonto, ahí sí me preocupa, ¿no? Y son mis miedos, y son miedos que me impiden aventarme a hacer muchas actividades. Pero a lo mejor el tema tuyo es más bien el perfeccionismo. ¿Cómo van a decir que me equivoqué? Oye, ¿que puse una falta ortográfica? No, 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 no. Rafa ha puesto muchas faltas ortográficas en su vida y lo tiene dominadísimo, o sea, eso no me agobia, hay personas que les da una angustia tremenda poner una falta ortográfica, hay personas que lo que les da miedo es que los volteen a ver y entonces, oye, te toca subirte al escenario y entregar un premio, no vas a decir nada, nada más vas a caminar de la izquierda hacia la derecha vas a llegar al centro, entregas el premio y te bajas por el otro lado. ¿Y si me caigo? ¿Y si me resbalo? ¿Y si traigo papel de baño en el zapato? ¿Y, y, y si y, y ya sabes la ansiedad que es una pregunta sin contestar? ¿Y si me pasa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Identifícalo. ¿A qué le tienes miedo al ridículo? ¿A qué le tienes miedo a que te rechacen? A que esa persona que te gusta te diga que no estás como para andar con ella, bueno, identifícalo. Puede ser miedo a la crítica, puede ser miedo al rechazo, puede ser miedo al fracaso. ¿Qué van a decir todos cuando yo, que he llegado tan alto, les diga que fracasé? Que me corrieron de la escuela o que tuve que cerrar la empresa o que. Y a veces. Oye, sí, pero no solo cerró tu empresa. Hubo una crisis mundial y cerraron todas las empresas. Sí, pero ¿cómo voy a llegar yo a decirle a mi familia que fracasé? Le tengo miedo tal vez al envejecimiento. Porque relaciono la belleza física con la juventud. Y relaciono la juventud con el éxito, las personas valiosas son las jóvenes y las guapas y ahora que me salió una cana o me salió una arruga me, me, me dan ganas de, de ya no salir a ningún lado y no voy al gimnasio muchas personas que no van al gimnasio porque les da miedo que los critiquen cuando lleguen a hacer ejercicio oye, ¿cómo crees? yo voy a ser el gordito del gimnasio que no puede este, levantar una pesa ni de un kilo no, 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 no. Y por miedo no van. Y entonces siguen comiendo porquerías y siguen tirados en la cama. ¿Y qué te da miedo? ¿Cuáles son los miedos que te impiden alcanzar qué sueños? Y entonces seguimos en este proceso de identificación. Si tú identificas tus sueños e identificas tus miedos, vas a estar un paso más adelante de no autosabotearte. Porque cada vez que se te atraviese algo, vas a decir, bueno, pues yo ya sé que le tengo miedo a esto y seguramente esta actividad pudo haber tenido algo que ver con ¿no? el autosabotaje. Identifica las metas, identifica los miedos y trata de hacer una relación entre estas cosas. En medio de estas cosas, ¿Va a haber acciones tuyas que no te permitieron llegar? ¿O va a haber omisiones tuyas que no te permitieron llegar a la meta? Todo esto es un trabajo de identificación. No hay prisa, por favor, con calma, solo obsérvate, analízalo. El primer paso para que salgamos de esto es la identificación. Una vez que lo identifiques, Vamos a poner algo en medio de la acción o la omisión. Yo ya sé que no me pongo a leer un libro. O yo ya sé que sí me pongo a jugar videojuegos. En cualquiera de los casos me doy cuenta que cuando pienso en hacer mi tarea, surge inmediatamente un pensamiento automático. Esto tiene muchísimo que ver con la terapia cognitivo-conductual. A lo primero a lo que te vas a enfrentar siempre es un oh, pensamiento automático. El pensamiento automático siempre te mantiene dentro de la zona de confort. Ay, pero yo no sé matemáticas. Ay, pero mi voz no es algo que se deba de escuchar. Ay, pero ¿a quién le va a interesar escuchar mis ideas? Ay, pero todos se van a reír de mí. Con... Y surge naturalmente un pensamiento automático. Es la primera liebre de miedo que va a brincar. Y vas a darle el seguimiento y la vas a capturar. Captura el pensamiento automático y no te pelees con él. Dile que sí. Sí, tienes toda la razón. Sí, yo no sé matemáticas. Sí, sí, soy tonto. A veces me equivoco. Sí, sí, ahora estoy más viejo. Sí, sí. Y le vas diciendo que sí a tus miedos y luego le pones encima un pensamiento consciente. Tienes razón, yo nunca he sido buena en matemáticas, pero al menos este capítulo del libro lo voy a leer de lado a lado a ver qué pasa. Y entonces te pones algo que a pesar de el pensamiento automático te permita llegar al nuevo. Hoy estaría increíble poder salir a... Sí, sí, pero en este momento me voy a quedar en casa y me voy a poner a trabajar. Sí, estaría increíble, no lo voy a negar. O, pues sí, probablemente se rían de mí en la pista de baile, seguramente. Pero mira, voy a hacer lo posible por divertirme. Y entonces le sumo al pensamiento automático un pensamiento consciente. Voy a estar mucho más preparado para evitar el autosabotaje. Si identifico mis miedos, identifico mis conductas, Identifico mis pensamientos automáticos y entonces simplemente les agrego un pensamiento consciente. Un pensamiento consciente que me lleve a realizar nuevas acciones sencillas. Fíjate, paso número uno, identificación del miedo. Paso número dos, captura los pensamientos automáticos y ponles pensamientos conscientes. Paso número dos, pensamientos conscientes. Paso número tres, acciones sencillas, nuevas acciones sencillas, haz cosas que normalmente no haces, pero que sean sencillas. Pues me voy a quedar aquí a leer esta página y a ver qué pasa. Pues mira, me voy a poner a cocinar y para empezar voy a hacer un huevito revuelto y le voy a agregar un extra de pimienta, limón, a ver a qué me sabe, oye, pues voy a elegir la camisa que a mí me parece mejor y voy a tratar de divertirme en la fiesta y me pongo la camisa. Cuando yo hago una acción que no es la que siempre hago, normalmente me siento en la cama y prendo mi videojuego, normalmente este pienso que tengo demasiadas cosas que hacer y me, me pongo a hacer el que hacer normalmente, yo qué sé. Identifica cuáles son las acciones repetitivas que te mantienen donde estás. Abro la bolsa de papas o voy y me compro una bolsa nueva de papas y me la como completita. La que tú quieras. Pero identificas esa acción y entonces haces una acción nueva, diferente. Pues voy, sí me voy a ir al super, pero en vez de comprarme la bolsa de papas, me voy a comprar una bolsa de lo que sea, una una. Hay, hay unas ensaladas que ya vienen casi casi preparadas, esas me las voy a comprar y le voy a poner el aderezo que pues sí, no será lo más sano, pero mira, por lo pronto ya estoy comiendo algo diferente a lo que normalmente comía. Identifico el miedo, agrego un pensamiento consciente, realizo una acción sencilla y una vez que termino la acción sencilla, aprendo. Volteo hacia atrás y digo, ¿qué aprendí de esta nueva acción? Ojo, las acciones sencillas van a ser tus mejores amigas. Las acciones complejas normalmente nos alejan de la productividad, nos alejan del cambio, nos alejan del éxito. Bueno, es que tengo que poner una empresa y quiero poner un banco pues es poco probable que te dejen poner un banco como tu primera empresa, pero pues por mí inténtalo. Pero ¿qué tal si mejor ponemos una acción sencilla? ¿Por qué no empezamos a comprar y vender estos productos que ya tienes tan a la mano? Las acciones sencillas van a ser tus mejores aliados en cuanto a la productividad y al éxito. Una vez que realizas esa acción sencilla, volte hacia atrás y pregúntate, ¿Qué aprendí de haber realizado esto? Porque cuando tú volteas hacia atrás, alimentas tu autoestima. Cuando ya realizaste una nueva acción y cuando sí te fuiste a la fiesta y sí te paraste en la pista de baile y sí bailaste dos canciones y te preguntas, ¿qué aprendí de esto? Te das cuenta de que no era tan peligroso como te lo imaginabas que no daba tanto miedo. Cuando dejaste el plato sucio y te saliste a hacer ejercicio y no dejaste todo perfectamente reluciente y saliste a caminar dos cuadras y regresas y te preguntas ¿qué aprendí de dejar el plato sucio? Cuando sí haces el currículum y vas y lo presentas en la mesa del director y sales de ahí habiendo dejado el currículum y te preguntas ¿Qué aprendí? Decía sí haber dejado el currículo. Y entonces te vas dando cuenta que esas pequeñas acciones nuevas y diferentes, pero además sencillas, alimentan tu autoestima, transforman tu autoconcepto. Y entonces cada día estás más protegido del autosabotaje porque le tienes menos miedo a aventarte de un trampolín un poquito más alto. No pases del trampolín de un metro al trampolín de 10 metros. Ve poco a poco, pero aviéntate. Te avientas del trampolín de 5 metros y volteas a verlo y te preguntas ¿qué aprendí de aventarme del trampolín de 5 metros? Entonces, identifica el miedo, agrega pensamientos conscientes, realiza acciones sencillas y voltea hacia atrás y pregúntate ¿qué aprendí de todo lo anterior? Ojalá esto haya sido de tu agrado. Yo, mientras tanto, sigo presentándote aquí otros temas en supracortical. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafa_rufus.